0: 坐着打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴伯凡。老吴你好，大家好。老吴最近读什么书了？读了一本呢，
2: 听说最近很
0: 火的一本书
2: ，就像这个《旧制度与大革命》，由于中央领导推荐的这本书、嗯，所以这本书很火。嗯、同样就是说，这本书呢也是中央领导推荐的，也很火。据说在一些网站卖断货了。嗯，呃，它是一本小说，这本书叫《大清相国》，嗯，是湖南的作家王岳文写的。啊、官场，官场小说作家啊，曾经写过一本很火的小说叫《国画》。这一本呢，他的视野又转向了写清朝早期的顺治、康熙那个时候的一个人。这个时间差不多离现在是三百多年。这本小说的名字叫《大清相国》，它叫历史小说啊、呃嗯，这里头有历史的成分，当然有很多小说的成分了。嗯，塑造了一个传奇式的人物，我真的很惭愧，嗯，不知道这个人，但这个说起来他真的是很传奇。这个人呢叫陈廷敬，二十一岁中进士。过去那个科举，他是要通过三场考试，考秀才那个还不算，你是秀才，再就考举人、嗯，这个举人就是乡试里头中了的话，就是举人了。嗯、乡试是全省范围全省,全省范围内，对、嗯。这些考中的就跟搞奥数比赛一样的，嗯。然后就到全国到北京来考、嗯、考这个会试，会试里头最第一
0: 名那个叫会元。就在国子监考试吗？
2: 贡、啊、院就是你们社科院，但、就是我们社科院旁边那个地方文
0: 曲星打得下的下。对对对<笑>，历朝历代都这样哈。啊，对。在
2: 最后呢，这些会试里头，你通过的人才能参加一个考试，叫殿试。嗯，这殿试是皇帝亲自主考,主考、主考的。这个人呢，他就二十一岁，他跟他爸爸是同时考这个举人，他考上，他爸爸没考上。嗯，据说有那种八十岁考上举人的，也他一直那么考，不限制年龄。嗯、这个人二十一岁就中进士，成为翰林。从此以后进入了清朝的政绩，他七十二岁去世。嗯啊，差不多五十多年的时间里头，你想一块儿做官的人，嗯、有多少人都被干掉了？鳌拜哦，索额图啊，我们知道了是吧？
0: 看《鹿鼎记》，我们都知道嘛。<笑><笑><笑>我的历史知识都从《鹿鼎记》来的嘛
2: 。<笑>这一段，索额图明珠啊，韦小宝。对，对，对对。<笑>最后都完了，是很少有善终的、啊。但是他这个人呢，能做到什么？五十多年没怎么翻过船的。最后是老死相位，在国相的这个位置上去世的啊啊、嗯！他是康熙的老师
0: ，就在顺治帝在
2: 的时候他就做官了嘛、哎。做皇帝的老师啊，做少主的老师，在历史上都是没有太好的结果的。嗯啊、呃，比如说吕不韦被自己的学生、呃、啊嬴政秦始皇把他给。啊剁了，剁了。这个张居正也是少主的老师，嗯，他是例外。他做了少主的老师，没有被剁掉的。嗯，而且他就一直能做五十多年，是吧、嗯？先做康熙的老师。古人讲三不朽嘛，啊，立功、立德、立言。这个立言呐、啊，他有一件很
0: 重大的事情，就是。嗯编撰《康熙字典》，我后来发现呢，比编《四库全书》更厉害的是编字典。这个《四库全书》吧，多少吧，还有因为有意识形态呀、啊、内容啊等等等等。嗯、你做字典虽然不怎么看，但是一直放在那儿，是吧？嗯，对。所以编字典是很高的一个
2: ，是一个宏大的一个文化工程啊。这个字典到今天还能用，是吧？啊《康熙字典》的总撰官啊，相当于现在的总编辑吧？嗯。嗯这是他在立言方面啊，立功方面，他先后做工部尚书、户部尚书、刑部尚书、吏部尚书。过去这个部啊，他跟现在的部不一样。对啊，一个国家才六个部：吏、户、礼、兵、行工啊,啊。六个部里头呢，他做了四个部的部长，先后做了四个部的部长。同时呢，他也是一直在南书房。他这个人做了一辈子官，他没到外地当过官儿呢，他一直在京官。京 官， 而且是都是在皇帝身 边， 在南书 房， 最后是文渊阁大学 士， 一品光禄大夫。嗯，
0: 可以在故宫里面骑 马？ 没 有， 一品大员 嘛， 做到和珅待遇上是可以在故宫里骑马 的， 只是他不一定骑而已。说的难听 点， 他是
2: 一个政坛不倒 翁， 在那个年代。伴君如伴虎的那种情况下，他能够做五十多年，而且一直节节上升，做到那真的是一人之下，万人之上。君王如虎啊，同僚如狼。这个尊王如虎就不用说了，嗯，那皇帝的喜怒无常那是众所周知的，而且他一怒他不是仅仅是生气而已，跟夫妻吵架不一样，就马上就脑袋就有问题，就要搬家的是吧？对，呃，同僚真的是如狼啊、嗯，整天的就你要担心谁要抓你的把柄，置你于死地，但是他能够在那样一个环境里头。生存下来，最后是老死，就在他的位置上去死。去世以后，康熙派他的儿子去给他扶棺，而且呢，他的这个家族也是非常的兴旺。在今天，在这个山西，在他的老家有一副对联：“一门九进士，三代六翰林。”说他家里头就在，这风水很好，一家里头出了九个进士，呃，然后出了六个翰林。就这么一个很传
0: 奇的人，但他背后到底是什么原因？对，而为什么我们居然对他不那么了解呢？这是一个很有趣的现象。坐着《大众经济生活》，任督二脉，这一个清朝的传奇官员陈廷敬啊，二十一岁的时候就入朝做官，并且呢五十多岁政坛不老，而且呢文化造诣也非常高的这么一位人物。他的传奇故事又给我们现在的生活带来什么样的启示呢？作者打通经济生活任督二脉，东吴相对论
1: 。长篇历史小说《大清相国》的主人公陈廷敬，为什么能在名臣众多的康熙王朝为官五十多年屹立不倒？历任公吏户刑四部尚书，官至文渊阁大学士。怎样才能让职业生涯显赫而不耀眼？好的领导者做事为什么应该做到极致，却又不能做绝？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：道德爵士乐。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。今天我们聊到一本最近的书，中央领导也推荐的，叫《大清相国》。这本书呢，讲到了一个叫陈廷敬的清代的官员，曾经做过四个部的尚书，二十一岁开始做官，从来没有到地方做过官，而且他还编了《康熙字典》，他还是康熙的老师，是老死在相位上面，这很不容易的一件事情，而且我们还不怎么。知道他，所以这个事情很有意思、嗯。这个人呢，他传
2: 奇就传奇在这里头。后来我看了他好多资料，他的书法是非
0: 常好的。能够在那个时代做书法非常好，那很不容易。了。因为一般的人书法都非常好，<笑>对所以能够在非常好的时代里面<笑>非常好，那就很不容易了。嗯，对，
2: 看他那个书法，中规中矩加潇洒俊逸。二者结合起来，初一看他是非常中规中矩的，嗯，但是你看那个笔锋，他的那个布局非常的潇洒，甚至是有一点点妩媚。有人形容，中规中矩的人就看见了中规中矩，妩媚的人就看见了妩媚、哎<笑>嗯。这就很有意思啊！就是这个人五十多年不倒，关键不倒，他不是说在一个七品县令上不倒、嗯，他是做到了一品光禄大夫，呃，文渊阁大学士。最要命的是，我们不怎么知道他，但也是他的妙处，嗯、就是他很显赫又不那么耀眼。他整个的职业生涯，他做事的风格，他的生活的格调，都是一种很折中的、很调和的。就他不突出，这个作者王岳文呢有这么一段概括，就是说历史上啊，嗯，清官多酷，所以一般清官他是很严厉的，对。比如海瑞这个人是极其让人
0: 讨厌的一个人，对，没办法跟这种人做朋友的，非常的无趣。嗯、尽管他是一个很清的官，但其实剧中的结局并不好，对，结局一般都不好，因为他喜欢把事情做绝，嗯嗯。清
2: 官多 酷， 但是陈廷敬他是一个清 官， 他真的不贪。其中有一个很重要的原因是他们家比较有钱 啊， 他们家世代为 商， 在山西 吗？ 呃， 在山西赚了很多钱。他从小对钱好像不是那么那么渴 求， 渴求。这个有一个搞历史的人 说， 好多贪官呢都有一个特 点， 就是太 穷， 家境比较贫 寒， 小的时候。十四岁以前都没穿过鞋的，就这时候
0: 立下了要赚大钱的
2: 愿望，所以他就对那个钱就产生了一种一种病态的一种贪婪，就他不知道这个钱有什么用，但是他要不停的习惯性的去获取这个东西。嗯、这个陈廷敬小时候他没太受过穷，所以他对钱不那么敏感，不那么贪婪，所以他是个清官，但是他不酷，做事情啊不严厉。比如说，他做钦差大臣去办，嗯、已经是这个事情是铁证如山了。以后他要根据各方面的格局和态势来酌情对这个人进行处理。嗯嗯，他一般不会把人置于死地。嗯，他是尽管是个清官，他也大权在握。嗯，好几次呢，他握有这种对某个巡抚、总督的生杀大权的时候。他都给别人留有,有余地，嗯，清官多酷，但陈清静他是宅心仁厚，对、啊，好官多庸，就是一般好官呐、啊嗯，就像我们有时候说这好人呐、啊嗯，就是那个围城里头赵新梅说方鸿渐，你不讨厌、嗯，但是你没用，啊，<笑><笑>我们有时候公司里头也有一些好官呐，嗯，不让人讨厌，亲和力很强。但没什么用，就庸啊，和好官多庸、啊，比较平庸。但是陈廷敬呢，他是非常精明能干的。他一个很重要的业绩就是把康熙时期的那个钱，就是这个铜钱啊，流通的过程当中出现了很多的混乱，嗯，他把他给整治过来
0: 了啊。这、嗯哦、还是一个金融改革家，嗯、对对
2: 金融改革铸那个钱啊，是很有学问的。对，刚开始朝廷不停的在铸钱、嗯，结果那个市面上。没有钱流通，嗯，你这个原因是什么？为什么？因为那个，他没有管理好这个铜价和这个钱，就钱的面值和铜价这之间啊，他要有一个平衡的。对，朝廷铸的这个钱啊，很大，嗯、很厚
0: ，嗯
2: ，一些奸商啊，他把那个钱收了以后啊
0: ，融成铜了，融
2: 成铜了卖，比那个钱本身要值钱。哈哈
0: 哈。就跟你说，有一些奸商啊，把这个钱呢、啊、拿去造成纸，然后拿去卖，因为那个纸呢比这个钱还要值钱、啊，这<笑>是一回事儿。<笑>就打个比方<笑>，我
2: 我若干年前我就产生过这个疑问，就是这些几分钱、一分钱、两分钱啊。我就想它的价值会不会，比如说这个镍币啊，镍镍币比一分分币要贵，我才想过这个问题。他精明强干，他这个查案呢、啊，他一直到最后就掌握你的证据，在最后把你拿下之前，嗯，他都一直是面带笑容的，嗯，嗯他给人那种傻乎乎的感觉。觉得这个钦差整天不查案，到处游山玩水，就这种感觉啊。嗯，这方面他就体现他的精明强干的一面。还有一个就能官多专，嗯、就是一般有才能的官员啊，嗯，能力强的官员一般是太爱善权专权，听不进去别人的话，而他呢，他是从善如流的。他始终啊，就保持一个平衡
0: ，一种坚定的柔软。对
2: 、呃、对，一种富有弹性的、呃、坚定，呃，富有弹性的坚定。<笑>还有一个呢，就是说德官多懦。嗯，经常讲厚德载物，我其实有些人呢德性是不错，宅心人厚啊，但是往往懦弱。对，而曾经因为为了维
0: 持这个德行啊，你必须要做很多妥协，所以最后彰显出来就是那种懦弱嘛。嗯，对。而他呢，他是一个不发
2: 铁腕的人。在官场上做到了一个非常好的平 衡， 做事情他要做到极致 啊， 同时又不
0: 做 绝， 嗯 嗯， 太难拿 捏， 加盐少许。太难拿捏，了，<笑>太难拿捏了
2: 。<笑>后来我在想，一个公司啊，我觉得好多公司的领导人应该把
0: 这四句话写下来。今天我们聊到了清朝的一个很奇怪的一个官员啊，清官，但是呢又不苦啊，有德性呢，但是呢又不懦弱的这么样一个官员，他为什么会成为这样？这本书呢叫做《大清相国》，啊，中央领导人推荐，作者朗读一生，火热多人买，《东吴相国论》。
1: 没有原则、八面玲珑的机会主义者，为什么在职场上是混不长久的？美国前总统卡特演讲词的撰稿人为什么认为政治是一种有技巧、有原则的处事和行为方式？什么是陈廷敬处事的五字诀？理为什么是一种艺术？艺术为什么是一种拿捏分寸的能力？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：道德爵士乐
0: 。坐着打通经济生活，任卓二曼，大家好，欢迎收听东吴相对论。我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯万老吴，你好，大家好。话说呢，我们今天聊一本书，叫《大清相国》，描述了一个清朝时期的叫陈廷敬的宰相啊、嗯，在位呢五十多年，老死在相位上。在治理金融、官员吏治等等各方面呢，都把握得很好，而且呢，关键历史上还不是很出名，这样的一个人物他是点改的啊。我们今天呢，请到了老吴呢，和我们一起来分享。如果你一直是按照灵活性、极度的灵
2: 活性做事的话，混不长。嗯，嗯，这里头他就是很奇妙的一个生态。比如说明珠，嗯，明珠是一个非常有文化的人。饱读诗书啊，他作为一个满人啊，他对于这个汉文化的那种了解、把握是非常好的，但最后被干掉了。嗯嗯，原因是你没有原则性啊，一直靠机会主义，你是很难持久的。因为你不断的把握机会的时候，你也会留下很多漏洞，一个一个的小漏洞，最后就会彻底的把你颠覆掉。美国前总统卡特，他的演讲词撰稿人，嗯，写的一本书叫“硬球”。啊、呃，“硬球”本来是一个打棒球的一个术语嘛，嗯，就就是打过来你接不着的那种球啊。嗯，硬球的意思呢是什么呢？他说是一种有技巧的，同时又有原则的处事和行为方式。这本书要告诉你的是，在一个政坛上。一定要是有原则的那种墙头草，那种见风使舵的人，最终下场都是很可怜的。嗯，同时一味的保持着所谓的原则和理想，而不知道通融的人，下场也是非常不好的。陈廷敬这个人之所以能够做到这样，他玩的就是一个硬球，就是说虽然硬，但是个球，<笑>能转。嗯，对。我们曾经讲到过“空谷长风”嘛，就一个巨大的山谷里头有一座高峰。嗯嗯，这、就是最好的。比如说，他要做一个清官，他知道清官的毛病在哪里头，他要节制这种东西。嗯，对人要严格，同时这种严格里头要要有人情啊，仁厚之心。对、啊，自己要能干，同时你要尊重别人的智力，嗯，尊重别人的尊严。你要讲究德行，同时，你又该在这种关键时刻出手要稳准狠。他几个处事的原则，他五字诀：忍、等、隐、稳。要忍，这是很重要的。就是很多时候，他觉得一个事情今天不解决，是因为有不能解决的道理。他要忍，他要等，还要隐。
0: 有些东西啊，不要那么显。不要那么露啊、嗯！您说到这个事情呢、啊，让我有一种很大的感触。做任何事啊，都是个技术活嗯，你得很优雅的保持你的力量，你要很努力的才能显得很不费力的样子。先生，你看那个这个做艺术体操那个，你要很慢的彰显出你的稳定性。你看那些吊环哈、啊，那些艺术体操流行男士的那些动作哈、啊，嗯，你看着好像很不费力，是因为他用了很大的力气来显出他真正的不费力。<笑>这种技术活它有力量，有技
2: 巧，呃，很不容易。这个这你说的还真是，技术活呢，说起来有点难听啊啊，其实就是记忆或者就是艺术。对、嗯，这个“艺术”这个词啊，比如说《孙子兵法》，嗯，译成英文是 “art of war”， 就是战争的艺术。艺术的意思就是一种用心去感知的、心领神会的一种。行为方式，对一种习惯。兵法说的是法，其实是艺术。嗯啊，这个辜鸿铭他有一个说法很有意思。他说我们中国的这个《礼记啊》啊、嗯，译成英文的时候啊，很多的汉学家把它译成了就 “write” 就“仪式”这个词啊，但他说这是不对的，这是文不对题的。他说中国的这个《礼记》其实本质它应该译成艺术啊。你本身是一种艺术，尊重的艺术嘛。啊、嗯，艺术就是拿捏分寸的这一种力量。比如说这个书法，不能说谁写个字都是书法。这书法是什么？它是能够把各种力量能够柔和在一起，刚柔并济啊。对、嗯，有一天我到一个公司里头，那门口写了几句话。我一看，一下子对这公输有点刮目相看了。写的什么话？叫“公而无无礼则劳，慎而无礼则喜，勇而无礼则乱，直而无礼则绞”。这这四句话是孔子说的，是《论语》里头有一张是叫《泰伯》嘛。就是恭敬呢、啊，如果没有礼，没有艺术感。真正的艺术力，没有这种艺术感，他就会陷入到劳做到恭敬吧，温良恭俭上、嗯。如果没有你来节制来平衡的话，你会陷入到一种疲惫不堪当中。嗯嗯，胜而无你则邪，就是说你谨慎做事情谨慎，嗯、但是如果你没有你来节制的话，你就会变成畏手畏脚，缩头缩脑，最后什么事情都干不了、嗯、啊。勇而无礼则乱，就是一个人要勇敢，但是没有礼来节制的话，最终一定会陷入到混乱当中。嗯、直而无礼则绞，就是一个人正直啊，但是没有礼来节制的话，他最后一定会陷入到一种纠结和一种困扰当中。绞刑的绞嘛，就是自己把自己就绞在那儿了。这个陈廷敬，他的整个的处事的艺术、为官的艺术，跟他的书法艺术是一样的。就他始终要寻求一种平衡。跟我们以前谈到的那本书叫《遗失的智慧》里头谈到，叫道德爵士乐。道德爵士乐，爵士乐,乐，他一方面是特别懂乐理的人，嗯，一方面他是不是乱不断的变换当中。他要坚守一个原则，坚持一个原则的时候，他不断的在变通，这样一种状态就是这种道德爵士乐。对对
0: 陈廷敬能够五十多年一直不倒的原因，我觉得他很。这舞跳的不错啊！哎，就这个道德的爵士乐，唱的不错。嗯、老吴，我在刚才跟你聊天的时候，默默的听着你，突然有一种庆幸。以前吧，我们都很害怕长大，很害怕老，哎呀，连头发都白了，是吧？最近呢，突然有一种庆幸感，就是。我们以前吧，小的时候其实类似的话听过的。你要保持这种刚柔并济呀、圆融坚定啊等等，所有这些东西，好像说了又没说，非得人活到这个年龄之后，终于知道说的是什么了。但是当我说给我儿子听的时候，他肯定又是不屑的。他运气好，在四十岁的时候，也许他也能够知道到底说的是什么。嗯，中国的加盐少许。啊，是有一点道理的。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。本节目由二十一世纪传媒制作出品。